0: Hallo an euch da draußen Nun herzlich willkommen wieder zum Bergfest-Podcast. Es ist wieder Mittwoch, eine Woche ist rum, Wochenende lag dazwischen, Beginn der Arbeitswoche und ich sitze hier wieder mit Philipp Hofmann aus Darmstadt zusammen und wir philosophieren. Nachdem wir letzte Woche uns mit dem Thema Mittagessen beschäftigt haben, haben wir uns für diese Woche das Thema Rückenschmerzen ausgesucht. Servus Philipp.
1: Ja, servus Marco. Da fällt mir doch gleich eine Frage ein. Also nach dem Sporadischen, wie geht's dir? Na, es geht <lacht> gut,
0: es geht gut. Besser als, besser als, besser als, ein bisschen besser als letzte Woche auf jeden Fall.
1: Noch besser, noch besser, weil letzte Woche warst du doch auch, auch richtig heiß drauf.
0: Ja, diese Woche bin ich einfach noch heißer.
1: Okay, ja geil, geil, <lacht> geil, geil. Was gab es was, was gab's eigentlich letzte Woche nach äh, unserer Folge dann zum Mittagessen?
0: Ähm, gute Frage. Ich hatte ja nichts zum Mittagessen. Ich bin dann rausgegangen. Genau, wie hast du gelöst das Problem? Genau. Ähm, tatsächlich habe ich Fisch gegessen. Ja, ich habe Fisch gegessen. Es war ein Teller mit Tintenfisch. Es war äh, Tint Tintenfischsalat mit Gemüse. Also Tintenfischsalat. Ist Tintenfischsalat, praktisch äh, Tintenfischspitzen, ähm, die gekocht werden. Dann werden die so in Petersilie, Knoblauch, frischen Tomaten, Essigöl eingelegt und dazu gab es noch ähm, Grillgemüse. Es waren, glaube ich, Zucchini und Auberginen. Und ich habe tatsächlich auch äh, ein kleines Glas Weißwein getrunken. Ja, hatte ich Bock drauf. Was? Der Personal trainer trinkt Weißwein? Das ja, darf nicht Warstein. Ja, das darf nicht Warstein. wird Warstein gesagt.
1: Ja. Okay.
0: Von <lacht> Wahrsteiner. Eine, eine kleine
1: Anspielung an das Wort Warsteiner, genau. Okay, da bin ich, okay. ich mir sicher.
0: Okay, okay. Nee, Warsteiner gab es keins. Nee, es war, war ein Chardonnay. Ein super Chardonnay war das. Ja, es hat einfach gepasst. Es, es war gutes Wetter. Es äh, war ein bisschen sonnig. Ich war. In guter Stimmung und ich habe mich verführen lassen von der Weinempfehlung. Und ähm, aber es hat mir jetzt kein. War gut. War insgesamt gut. Also gesamt war es gut. Ja. Den Alkohol hätten wir vielleicht weglassen können, aber so ein kleines Glas Weißwein. In Was Italien du? trinkt man mittags immer mal ein Weißwein oder einen Rotwein.
1: Okay. Und danach war es gehypt. Warst du, war's trotzdem produktiv und energielevel
0: hoch? Ähm, auf jeden Fall war ich. Mittwochs ist jetzt halt meistens trainingsfrei. Ähm, ich war entspannt. Ich hatte einen entspannten Nachmittag. Habe äh, eher so reproduktive Arbeit gemacht. Jetzt war, hat gepasst, war gut. Wie, wie war es bei dir? Ich meine, du Bestimmt. hast, du dann... Hähn, was hattest du, glaube ich?
1: Hähnchen und ja, Gemüse, genau, war meine Notverlösung. Okay. Ja, das ist das, was ich immer äh, versuche, irgendwie parat zu haben. Proteinquelle, haltbare Proteinquelle plus Gemüse. Wie gesagt, Basis beim Mittagessen. Heute. Ja. Haben wir aber ein anderes Thema, ne? Wir haben ja schon versprochen in der letzten Folge, glaube ich, am Ende, dass es heute wieder so ein bisschen mehr ähm, um äh, Training und Körper geht und ähm, eines der häufigsten Probleme der aktuellen Menschheit, würde ich schon sagen, äh, sind tatsächlich Rückenschmerzen. Ich glaube, es gibt auch so ein Buch, Deutschland hat Rücken oder so, ne? Also das ist so, trifft es eigentlich auf den Punkt. Also ich glaube kennen mittlerweile keine Menschen mehr, der, die nicht entweder häufiger Rückenschmerzen haben oder schon mal Rückenschmerzen hatten, auch im jungen Alter. ist mittlerweile kein Altersphänomen mehr. Ne? Deswegen, glaube ich, gutes Thema für die heutige Folge, oder?
0: 100%. Prozent. Also, wir hatten ja schon den Nacken und das, das Schöne, finde ich ja, ist ja, das hängt ja alles zusammen. Das ist ja eine Ursache.
1: Ja.
0: Also, ob du Nacken, Rücken... Knie hast, also man kann es jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, aber es ist fast erstaunlich, aber man kann, man kann präventiv so gut dagegen vorgehen und wenn man betroffen ist, auch relativ effizient. Kommt dann natürlich darauf an, wie weit fortgeschritten das Problem ist. Also wenn man jetzt vielleicht kurz vor einer Operation steht, sehr akut sehr und Schmerz hat und sich nicht bewegen kann, aber die Range, die Ursache ist ist machbar, oder? Wie findest du es, das, das Thema zu vermeiden oder beziehungsweise zu lindern? Ja gut, also ich
1: meine, klar, ich, ich meine ich mein an, an mir selbst, auch an, an Kunden, äh, äh, generell kann man sehr gut beobachten, wie man doch mit den richtigen ähm, Übungen und der richtigen äh, Bewegung, den richtigen Routinen äh, sehr gut dagegen arbeiten kann. Also das ist, glaube ich, geht jedem so, ähm, der daran arbeitet, dass er verblüfft ist, dass es doch kein Zwang ist, regelmäßig Rückenschmerzen zu haben und dass man bei vielen Bewegungen irgendwie Angst haben muss, dass es einem in den Rücken schießt oder so. Also ja. das, ist ja, das ist ja klassisch Hexenschuss oder
0: so ja. in die Richtung. Was ist deiner Meinung nach der Hauptgrund, warum wir Menschen mehr Rückenschmerzen haben als also einfach mehr Rückenschmerzen haben? Was ist der Hauptgrund? Ähm, Im Vergleich zu früher
1: meinst du jetzt oder generell ähm, der Grund, warum wir Rückenschmerzen haben? Ja, nee, einfach generell der
0: Grund. Warum haben wir Rückenschmerzen?
1: Es gibt so ein, ähm, ein Syndrom, das Lower Cross Syndrom, was das eigentlich sehr gut erklärt, was da passiert in den meisten Fällen, wenn man Rückenschmerzen hat oder wie Rückenschmerzen entstehen oder sämtliche Probleme in der äh, Lendenwirbelregion entstehen. Und, Lower, Lower Cross Syndrom. Ja, genau. Also ein unteres äh, Kreuz-Syndrom, wenn du es auf Deutsch auch, übersetzen würdest. Gibt es auch ein oberes? Ja, das haben wir bei Nackenschmerzen, haben wir das äh, Upper Cross syndrom okay. glaube ich, gehabt. Ja. Okay. Ähm, also geht eigentlich im Prinzip, das kann man mal bei Google eintippen, da findet man äh, schöne Bilder. Das ist im Prinzip eigentlich kein Kreuz, sondern so ein X, äh, was durchs Becken einmal durchgezeichnet wird. Und ähm, da gibt es äh, im Prinzip vier Wirkungslinien, deswegen das X. Ähm, wie verschiedene Muskeln, die da am Becken dranhängen, äh, arbeiten. Und da gibt es schwache Muskeln, äh, verspannte Muskeln und ähm, die muss man dann halt entsprechend behandeln. Ja? Also das, ähm, wir können es hier mal kurz durchgehen. Ähm, es ist eigentlich immer ähm, ein verspannter unterer Rücken, also das ist der Rückenstrecker. Das ist Definitiv. Äh, immer eine inaktive, schwache Bauchmuskulatur als Gegenspieler. Dann hat man meistens ein ähm, inaktives, äh, schwaches Gesäß, Gluteus mhm. heißt das in der Fachsprache ähm, und äh, verkürzte ähm, oder teite oder ähm, verspannte Hüftbeuger, wie man es auch immer nennen mag. Sind, manche sind da so ein bisschen ähm, akribischer, wie man das bezeichnet. Ähm, mir ist eigentlich relativ egal, solange man weiß, äh, was man dagegen machen kann. Ähm, also sagen wir teite Hüftbeuger. Ähm, teiter unterer Rücken, ähm, schwache inaktive Gluten, also Gesäßmuskeln mhm. und schwache inaktive Bauchmuskulatur. Okay. Und ähm, die sind halt immer gegenläufig und äh, wenn, wenn, wenn das halt der Fall ist, diese vier Szenarien, dann tritt dieses äh, Lower Cross-Syndrom halt ex, extrem auf und ähm, führt halt äh, zu einer schlechten unteren Wirbelsäulenhaltung und ähm, zu Rückenschmerzen dadurch, ja.
0: Guter Punkt, guter Punkt. Das ist die, die Bezeichnung definitiv, also eine unausgewogene Haltung, eine muskuläre Balance, die dazu führt, dass es konstant Stress gibt auf bestimmte Körperpartien, wie jetzt da der Rücken. Und die Ursache, was ist die Ursache?
1: Ja, also eine Ursache ähm, ist wahrscheinlich, dass viele sitzen, was halt dazu führt, dass du halt zum einen den ganzen Tag auf deinem Gesäß drauf sitzt, wodurch das halt äh, im Prinzip fast abstirbt, also einfach taub und äh, inaktiv wird und ähm, den ähm, Hüftbeuger halt immer in einer angenäherten Position hat ähm, und äh, dadurch halt da äh, auch eine ne Verspannung mit sich bringt. Ja? Gibt es auch wieder sehr viele Kritiker, die, die sagen, das stimmt gar nicht, weil sonst müsste ja der äh, Bizeps auch konstant verkürzt sein, weil der ja auch eigentlich den ganzen Tag äh, leicht gebeugt ist, der Arm. Hm. Ähm, es ist, ist, ist halt schon so, dass wenn, wenn man halt ähm, sitzt, ich weiß nicht, ob es daran wirklich liegt, dass, dass, dass jetzt die Hüfte die den ganzen Tag gebeugt ist ähm, oder ob es daran liegt, dass man halt einfach das Becken auch äh, in der Entspannung dann halt leicht äh, nach hinten kippt. Ja. Äh, Wo es auch immer herkommen mag, äh, es führt auf jeden Fall, wenn man viel sitzt, dazu, dass man ähm, das Lauer-Cross-Syndrom vermehrt aufweist. Und natürlich hat es auch Auswirkungen, was, was sonst noch im Körper passiert, ja. Also ich meine, ist natürlich auch so, dass die Beine, äh, die Knie auch gebeugt sind, dadurch halt äh, hinten der äh, Oberschenkelbeuger äh, auch angenähert ist, der auch wiederum am Becken oben ansetzt und, und dran zieht, ja. Und ähm, obenrum hast du, glaube ich, im Vorgespräch auch erwähnt, ähm, was äh, die BWS, also die Brustwirbelsäule da noch für
0: einen Einfluss hat, ne? Definitiv. Also das ähm was praktisch unten stattfindet, weil wir diese eingeschränkte Alltagshaltung haben, die primär nach vorne geht, nach innen und nach unten. Das heißt, wir rollen uns fast konstant in so eine Embryonalstellung. Ja, wenn wir da sitzen zum Monitor, Blick nach unten, Kopf nach unten. Das hat mir dem Thema Nackenschmerzen angerissen. Und dadurch ja, verlieren wir an Mobilität und Beweglichkeit in der Brustwirbelsäule. Brustwirbelsäule wird eingeschränkt und diese Einschränkung der Brustwirbelsäule führt zu einer Kompensation in der Lendenwirbelsäule. Also die, die Lendenwirbel, die Brustwirbelsäule ist ja primär für eine Rotation verantwortlich des Oberkörpers. Also wenn wir, wenn wir uns drehen nach links und rechts, hat sie neben der Streckung und der Beugung, ja, also das heißt, wir müssen nach vorne beugen oder wenn wir uns nach hinten strecken, können wir halt auch nach links und rechts rotieren. Das findet ja primär in der Brustwirbelsäule statt. Ja. Während die unteren Segmente, die Segmente der Lendenwirbelsäule, primär ausgelegt sind für eine Beugung, für eine Streckung. Natürlich rotieren die sich auch. Ja. Und da reden wir eigentlich fast nicht nur von den Lendenwirbeln, sondern wir reden da auch um von den kleineren Knochen, die um die Lendenwirbelsäule gebaut sind. Wie zum Beispiel die Facettengelenke oder die Wirbelbogengelenke, die mitrotieren. Und wenn wir jetzt eine feste Brustwirbelsäule haben und diese Rotation in diesen ganzen kleinen Gelenken nicht stattfinden kann, weil wir viel Spannung nach vorne, nach innen, nach unten haben, muss die Lendenwirbelsäule das mitkompensieren, wenn wir rotieren. Und es ist eigentlich nicht ihre Primäraufgabe in der Rotation zu arbeiten. Und das ist halt auch noch ein zusätzlicher Stressor, der on top kommt. Also unten fest und nicht ausbalanciert, Lower Cross-Syndrom, oben fest und nicht ausbalanciert, Upper Cross-Syndrom und dann hast du den Salat.
1: Ja, ja da, da fällt mir gerade was ein, weil Russian Twist ist so eine Übung, die bei sehr vielen Leuten im Fitnessstudio sehr beliebt ist oder eine auch Bauchungs bei, so, bei so Kursen. Ja. Und da tritt genau dieses Problem vermehrt auf und führt deswegen bei vielen Leuten zu Rückenschmerzen, weil du eigentlich unter Spannung der, der Hüftbeuger, weil du musst ja da die, die Beine so vom Boden abheben. Die meisten machen das nicht mit ihrer Bauchmuskulatur, sondern mit ihrer Hüftbeugermuskulatur, die im Prinzip schon so überlastet ist und verspannt und haben eine schlechte Brustwirbelsäulenmobilität und heißt, die drehen dann aus der Lendenwirbelsäule, wofür die Lendenwirbelsäule gar nicht ausgelegt ist und das führt dann zu Rückenschmerzen. Deswegen ist Russian Twist halt eine sehr, 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 Schlechte Auswahl für, für Menschen, die genau diese Problematik
0: haben, die äh, du gerade beschreibst. Ja, 100%. Viele Übungen, die letzten Endes das stärken und festigen, was sowieso schon fest ist, sind für das Thema Rückenschmerzen ja nicht förderlich. Also wie der Philipp jetzt schon gesagt hat, wenn man sich auf den Rücken legt und die Beine anzieht und beugt, also eine Hüftbeugung forciert, das ist ja in der Regel etwas, was schon da ist, weil wir in der Regel einen viel zu festen Hüftbeuge haben, weil wir die ganze Zeit sitzen. Das heißt, der, der Grund, warum wir nicht umfallen, ist, dass der Hüftbeuge arbeitet. Ja, das heißt, wenn wir sitzen, fallen wir nicht nach hinten, weil unser Hüftbeuger Psoas, Musculus Psoas Major, uns letzten Endes hält, wenn wir stehen, ist der gestretchter. Wenn wir einen Ausfallschritt machen, einen split Squat, ja, darauf kommen wir noch zu sprechen, wird er gedehnt. Wenn wir den jetzt festigen und fester machen, potenzieren wir den Schmerz, weil wir ziehen noch mehr an dem System, was sowieso schon schief ist. Das wäre jetzt zum Beispiel etwas, was dieses Russian Twist fördert.
1: Ja. ja, es ist ein guter Punkt, den du gerade gebracht hast äh, mit, dem, mit dem split Squat. Das würde mich äh, auf meinen nächsten Punkt, den ich heute machen wollte, bringen. Ähm, wie kriegt man jetzt diese Probleme vom Lower-Cross-Syndrom, die wir eben angesprochen haben, ähm, weg? Ja? Oder, oder ja. zumindest, wie kann man dagegen arbeiten? Und ja. ähm, das wäre jetzt, äh, man muss Übungen finden, die äh, das Gesäß stärker machen. Weil das Gesäß ist ja, wie gesagt, beim Lower-Cross-Syndrom zu schwach. Dann muss mhm. man Übungen, die den Bauch stärken und aktivieren, finden. Man muss Übungen finden, die den unteren äh, Rücken ähm, lockern, öffnen und ähm, Übungen, die den sowas also den Hüftbeuger und dann auch den Rectus femoris ähm, öffnen, lockern. Ja, Also die, diese vier Baustellen muss man irgendwie angehen und dann sollte man Übungen sich aussuchen, die diese vier Adressen bringen. Ja.
0: 100 Prozent. Man könnte fast sagen, dass wir, dass man darauf achten sollte, dass man das, was fest ist, lockert und stretcht. Hm. Und dass was schwach ist, dass man das stärkt.
1: Ja, ganz genau. Ja, richtig. Guter Punkt. Ähm, und das kann man zum Beispiel machen, also da können wir jetzt mal ein bisschen durch Übung gehen. Ähm, ist natürlich jetzt schwierig für den ähm, Hörer, da mitzukommen, weil er die Übung eventuell nicht kennt. Ähm, mhm. Ich versuche das jetzt mal ähm, auf eine einfache Art und Weise zu beschreiben. Mit Ausfallschritt, was der Marco eben angesprochen hat, also split Squat, ähm, ist nicht... Äh, der Ausfallschritt gemeint, den man bei den meisten Menschen im Fitnessstudio sieht, die ähm, einfach ihr hinteres Knie irgendwie auf den äh, Boden schieben, sondern ist es ist gemeint ein Ass-to-Grass, wenn man es mal so sagen will, äh, Split-Squat, also wo man wirklich eine maximale Kniebeugung erreicht. Das heißt, man schiebt das Knie über die Fußspitze. Ja? Ich weiß nicht, ob wir das schon mal irgendwo angesprochen haben, ähm, das Knie über die Fußspitze schieben, ist ja auch ein, ein, ein Mythos in der Fitnessbranche, dass man das nicht machen darf. Man schiebt das Knie so weit wie möglich über die Fußspitze und versucht wirklich, den Kniewinkel maximal zu kriegen. Also, dass man wirklich komplett Oberschenkel auf die Wade auflegt mit dem vorderen Bein. Das ist da der passt Ausfallschritt. Den nichts man mehr dazwischen. Genau. Und dadurch kriegt man einen sehr starken Stretch auf, den, auf, auf dem hinteren Bein, auf den Hüftbeuger. Das spürt man dann wirklich in der, in der um, Hüftleistenregion. Und ähm, gleichzeitig ähm, trainiert man bei der Übung ähm, das Gesäß, weil man halt einfach auch das Gesäß über einen kompletten Bewegungsradius äh, durchbewegt. Und ähm, deswegen ist das eine, eine ausgezeichnete Übung, die man als
0: erstes mal einbauen könnte. Ne? Definitiv, wenn es um eine kurzfrist also man könnte auch noch unterscheiden zwischen kurzfristigen akuten Trainingsinterventionen und langfristigen Trainingsinterventionen. Ja. Und jetzt sind wir sagen wir so bei den kurzfristigeren bis mittelfristigen. Na gut, wenn du, wenn du jetzt ein Programm um den Split squad aufbaust, also regelmäßig ja. Split Squats
1: einbaust, dann werden wir, kommen wir ja wieder in den längerfristigen Bereich, womit wir dann ähm, muskuläre Balance im Prinzip herstellen können, was uns eigentlich dann auch zum
0: nächsten Punkt bringen würde. Ne? Also Definitiv. dieses
1: längerfristige.
0: Um noch auf eine Übung einzugehen, die jeder zu Hause ausführen kann, ist ein Couch Stretch. Letzten ja. ist eine Dehnung des vorderen Oberschenkels. Also wenn wir auf unseren Oberschenkel schauen, die Vorderseite und eine Dehnung auch des Hüftbeugers. Der Couch Stretch, wie der Name schon sagt, man legt den Spann des Beins, das man dehnen will, auf die Couch, also praktisch den Fußspann und dann legt man das Knie praktisch ab, geht auch hier in einen Ausfallschritt und richtet den Oberkörper auf. Wenn ihr danach googelt, werdet ihr es finden. Couch Stretch wäre praktisch der äquivalente Stretch, den man praktisch auch hätte, wenn man die Übung spot macht.
1: Ja, genau. Kann man auch ähm, kombinieren sehr gut, weil dadurch, dass du den Couch Stretch gemacht hast, kommst du tiefer in den Split Squat rein wieder und kannst dann wieder mit einem größeren Bewegungsradius arbeiten. Also kann man auch super kombinieren. Und ähm, also dann haben wir jetzt äh, Gesäßaktivierung, ähm, Hüftbeuger, Stretching haben wir schon gemacht. Jetzt wäre noch die Frage, wie kriegen wir unteren Rücken ähm, geöffnet und äh, Bauch trainiert oder aktiviert. Unteren Rücken öffnen oder auch die ganze hintere Kette öffnen, wäre perfekte Übung der Jefferson Curl wieder. Also ist im Prinzip ähm, eine Ganz Rumpfbeuge. Eine hintere Kette? Was ist die hintere Kette? Hintere Kette ist im Prinzip alles Muskuläre, was ähm, bei der Ferse unten anfängt, bis hoch äh, zum, zum Kopf geht. Also im Prinzip alle Muskeln, die auf der Rückseite liegen. Ja, also oh, okay. ähm, Wadenmuskulatur, hintere Oberschenkelmuskulatur, Gesäßmuskulatur, unterer Rücken, ähm, oberer Rücken, Nackenmuskulatur. Ne? Okay, good point. Alles, was ja. da hinten durchläuft. Alles, was im Prinzip ähm,
0: dehnt, wenn du dich nach vorne beugst. Ja? Ah, das, wo ja. so viele Menschen starke Probleme haben, also sprich, Fingerspitzen an den Boden. Genau.
1: Das, das wäre auch die Übung, die der Bärsendteil
0: macht. Ja. Knie durchgedrückt lassen, das ist ganz wichtig. ja. ja. Genau, und dann, dann
1: spürst du auch, wo es bei dir am kürzesten ist. Also viele haben halt äh, direkt unter der Kniekehle in der Wade ähm, äh, den Stretch, manche haben es im hinteren Oberschenkel, manche spüren es nur im unteren Rücken, manche spüren es auch nur im Nacken. Also das ist, ähm, da spürst du sofort, wo du in der hinteren Kette am kürzesten bist. Und ähm, mit der Übung ähm, kannst du zum einen den unteren Rücken auch noch stärken, weil du das meistens auch mit Gewicht machst, kommst du tiefer in den Stretch rein und musst bei der Rückholbewegung, also beim Wiederaufrichten, den unteren Rücken halt mit trainieren, weil der halt eine Rundung der Wirbelsäule wieder aufrichtet, sozusagen, das macht der untere Rücken. Auch ein häufiges Missverständnis übrigens, da ist ja so die 45 Grad Back Extension, also der 45 Grad Rückenstrecke, ist im Fitnessstudio eine beliebte Übung und die kann man ja auf zwei Art und Weisen ausführen. Ja? Also man kann entweder den Rücken gerade lassen und die Bewegung nur aus der Hüfte machen mhm. oder man kann den Rücken einrollen. Ja? Und wenn du jetzt den unteren, Rücken, also diesen Rückenstrecker trainieren willst, dann musst du auf jeden Fall einrollen, weil sonst hast du die Übung nur aus dem Gesäß, aber da wir ja beides machen wollen, also wir wollen ja auch das Gesäß aktivieren, ist eigentlich die Back Extension eine ausgezeichnete Übung im Fitnessstudio, wo du nicht viel falsch machen kannst, mhm. weil die Wirbelsäule da auch äh, über den größten Teil der Bewegung auf Zug belastet wird, also auch keine Schäden entstehen können, wie jetzt beim Kreuzheben oder anderen Übungen, ja, also deswegen... Ähm, 100%. Eine super Übung, die jeder auf jeden Fall vor allem am Anfang in sein Trainingsprogramm integrieren sollte, um ähm, Gesäß, Oberschenkelrückseite, unteren Rücken ähm, aufzubauen.
0: 100% Prozent kann ich mich mit anschließen und wenn wir das so kombinieren, Jefferson Curl, Back Extension, Menschen, die einen sehr festen unteren Rücken haben, werden auf der Back Extension nicht Gute Leistung bringen können. Die würden ganz im Gegenteil, der Rücken ist schon fest. Die gehen auf die Back Extension, überladen den Punkt. Der Rücken wird noch fester. Da bietet es sich an, bevor Sie mit dem Training starten, einen Satz Jefferson Curl zu machen. Was für eine Wiederholungsrange würdest du ansetzen? 20 bis 25.
1: Jawohl. Weil, damit man die Gewichte nicht zu hoch wählen kann. Also es ist halt wirklich, da muss man vorsichtig arbeiten. Da arbeiten die kleinen Muskeln. Und ähm, wenn man das überlädt, ohne die Kraft dafür zu haben, dann kann man sich auch verletzen. Deswegen da ganz wichtig, kleine Gewichte,
0: hohe Wiederholungszahlen starten. Mhm. Ja? Und dann gehst du ins Beintraining, trainierst die Streckerkette, also die Kette der Muskeln, die vorne sind, also vom Fuß, Zeh, über den Spann, Schienbein, Oberschenkel, Bauch, ne? also vordere Kette. Und danach trainierst du im Idealfall eine hintere Kette, also ein Beintraining komplett. Ja. Ja.
1: Auch wichtig hier vielleicht noch zu sagen, wenn man es vorm Training macht, das sollte nur aktivierend sein, also nicht ermüdend, ja? also nicht mit Jefferson Curl dich komplett aus dem Leben schießen und dann mit komplett ermüdeten äh, Rückenstreckern irgendwie versuchen, Kniebeugen oder sonstige ähm, Übungen machen, wo du die Stabilität im Rücken brauchst. Ne?
0: Das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Top, top. Ich würde da gern, wenn du da nichts mehr hast, für die BWS-Mobilität was ins, ins, ins Leben werfen.
1: Ein, Pu ins ein Punkt habe ich tatsächlich noch für die Übung. Sorry, Marco, ja, da muss ja. ich nochmal. Ähm, Bauchaktivierung war auch ein Punkt. Und Bauchaktivierung ist eine Sache, die sehr missverstanden wird. Zum Beispiel gibt es viele Leute, die so Übungen machen, wo sie die Beine anheben müssen und sowas. Und ähm, das kann jeder mal für sich selbst ausprobieren, indem er sich auf den Rücken legt und versucht, seinen unteren Rücken auf den Boden zu drücken. Wenn, er je, wenn man jetzt die, die Beine nach, nach vorne ausstreckt, merkt man, dass man sofort in ein Hohlkreuz gezogen wird, also dass sich der untere Rücken vom, vom Boden löst. Ja? Und solange man das, diese Spannung nicht halten kann und in ein Hohlkreuz fällt, wird es nicht möglich sein, die Bauchmuskulatur unter Spannung zu halten bei so einer Beinhebeübung. Ja? Deswegen ist es ganz wichtig, erstmal zu lernen, wie man die Bauchmuskulatur aktiviert, bevor man so Beinhebeübungen in sein Bauchtraining integriert. Ja? Deswegen wäre es da wichtig, vielleicht erstmal mit äh, wirklich super sauberen äh, Crunches zu starten, wo man wirklich ähm, die Hände senkrecht nach oben bewegt, nicht Richtung Fußspitzen, sondern senkrecht zur Decke nach oben bewegt, dass man wirklich nur aus dem Bauch arbeitet, wirklich spürt, wie die Wirbelsäule einrollt und sich wirklich das Brustbein zum Schambein annähert. Ja? Also wirklich, das Brustbein muss Richtung Schambein gehen, um den Bauch anzuspannen. Sobald du in der Hohlkreuz fällst, entfernen sich diese beiden Punkte voneinander und die Spannung geht weg von der Bauchmuskulatur und dann trainiert man einfach die Hüftbeuger und nicht mehr den
0: Bauch, den man eigentlich treffen will. Guter Punkt. Guter Punkt. BWS-Mobilität, die das Ganze ja definitiv von oben dann behandelt, wäre, das hatten wir schon beim Nackenschmerzen, ein Ausgleich, sprich, auch hier gibt es das Upper Cross-Syndrom, wir haben einen sehr starken Zug nach vorne, sehr starken Zug nach innen und wir wollen eine Aufrichtung, wir wollen eine Mobilität erzeugen. Ähm, hier hatten wir schon erzählt, Rudernseil zum Hals, ja? das Strecken, das zurückführende Ellenbogen, das Halten hinten in der Spannung, das ist, wie wenn man sich auf dem Stuhl rickelt und stretcht, das richtet schon alleine den Oberkörper auf und sorgt für Bewegung in der Brustwirbelsäule. Genauso wie eine Druckbewegung, also Kurzhantel-Bankdrückvarianten im Idealfall, aber meist auch erst später möglich. Nacken drücken, das heißt im Sitzen eine Stange aus dem Nacken nach oben über Kopf drücken. Also auch hier sich strecken, sich aufrichten und dann wieder die Stange zurück in den Nacken führen. Diese zwei Grundbewegungsmuster helfen sehr effizient daran, äh, dabei, die BWS-Mobilität zu erhöhen. Ja.
1: Beim, beim klassischen Kurzhanteldrücken muss man dann aber auf jeden Fall diesen unteren Stretching-Part da auch äh, fokussieren, ne? weil die, die reine Drückbewegung halt wieder äh, eher die Brustmuskulatur trainiert und dann halt, wenn man es jetzt einfach nur in dieser oberen Range macht, wie man das auch häufig im Fitnessstudio beobachtet, dann eher wieder kontraproduktiv wird und eher wieder innen innenrotierend äh, verkürzend vorne wirken würde. Ne? Also da ja. sollte man dann halt wirklich sich unten auf den Stretch konzentrieren, wirklich vollen Bewegungsradius, dass man da halt eher
0: Richtung muskuläre
1: Balance arbeitet und nicht äh, dagegen.
0: Genau. Und ganz nach dem Prinzip, die Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied, wir müssen uns immer wieder voraus äh, vor, vor Augen führen. Die Wirbelsäule, die beginnt am Kopf und die endet unten am, am Steiß. Das sind ganz viele kleine Segmente, die alle zusammenhängen. Und wenn es irgendwo in diesem Segment eine Blockade gibt, durch was auch immer, das andere Segment wird es kompensieren. Und das muss man sich immer vor Augen führen. Diese Ganzheitlichkeit der Brustwirbelsäule oder die Ganzheitlichkeit des Körpers einfach im Allgemeinen. Ja. ja. Perfekt. Ähm, wie machen wir das denn? Ähm, ja. Sorry.
1: Ja, sag, sag. sag. Hey, ich wollte nicht ein Wort fallen, mach ruhig. Ähm, zum Training ist mir gerade noch ein Punkt äh, eingefallen, der, der, der häufiger ähm, angesprochen wird. Ähm, die Leute halten immer, äh, also wissen nicht, wie sie atmen sollen wenn sie die, die Übung machen. Ja? Vor allem bei Bauchübungen ist das so ein Punkt. Ne? Mhm. Ähm, es gibt eine Möglichkeit zu atmen und gleichzeitig die Bauchmuskulatur anzuspannen. Das können die meisten Leute nicht. Das ist auch ein wichtiger Skill, den man ähm, über Zeit entwickeln sollte, damit man, ähm, damit man halt zum Beispiel bei einer Kniebeuge ähm, die Bauchmuskulatur angespannt hat. Man muss jetzt während einer Kniebeuge nicht atmen, ja? aber trotzdem ist es zum Beispiel ein Boxer, sagen wir mal ein Boxer, der muss ja seine Bauchmuskulatur auch anspannen, ähm, damit er Schläge einstecken kann äh, und muss währenddessen atmen. Ja? Also das ist, das ist wirklich eine, eine wichtige Sache, ähm, einfach die Atmung äh, lernen, richtig einzusetzen, um Stabilität in der ganzen ähm, Rumpfregion herzustellen. Ja? Das ist auch eine Sache, an der man arbeiten kann,
0: definitiv. Ja, 100 Prozent. Atmung, Riesenthema. Eine Sache fällt mir noch ein, äh, was vielleicht auch ins Thema Rückenschmerzen kommt, das Thema Ischias. Ischers. Ischers. Also, ausstrahlende Schmerzen im Gesäß nach unten in die Beinrückseite. Auch ein Thema, was man mit einem vollwertigen Training der Beinmuskulatur in den Griff bekommt. Denn der Gluteus ist hier zu fest. Also, die, der Gluteus hat drei Anteile. Und ähm, diese Anteile drücken sozusagen auf den Nerv, ziehen an den Nerv. Und dadurch strahlt der Schmerz nach unten aus. In die ja,
1: plus. Plus
0: der Piriformis
1: noch, ne? der Kleine, der da drunter sitzt, äh, der genau. halt wirklich genau über diesen Ischiasnerv drüber läuft ähm, und ähm, ist aber eigentlich, wenn du die Gesäßmuskulatur ähm, durchbewegst, durchstretchst, dann triffst du eigentlich den Piriformis immer ganz gut mit.
0: Ne? Richtig. Und ich ja. finde, das ist eine Sache, wenn wir den Menschen jetzt hier die Nähe im Studio sind und noch nicht sich dazu entschlossen haben, was zu verändern, aber trotzdem schon sich mit dem Problemen plagen. Was können die Menschen zu Hause machen? um das Thema Rückenschmerzen zu bewältigen oder zumindest mal anzugehen.
1: Es gibt eine Sache, eine äh, Routine, die äh, ich immer gerne empfehle, um dieses dies in der Gesamtheit einfach die Unterkörpermobilität äh, zu verbessern und diese ganzen Probleme, die damit äh, kommen, sozusagen zu reduzieren, ist äh, die tiefe Hocke. Ja, da gab es mal von IDO Portal, gab es mal so eine schöne 30-30-Challenge, 30 Tage äh, für 30 Minuten in der Hocke verbringen muss man sich jetzt vielleicht nicht zu Herzen nehmen, 30-30 direkt zu machen, man fängt mal mit 30-1 oder 30-2 an, also zwei Minuten am Tag erstmal in der Hocke vielleicht verbringen und vielleicht überhaupt erstmal Zeit in der Hocke zu verbringen, aber wirklich in diese tiefe Hocke reinzugehen und einfach mal wieder den kompletten Bewegungsradius durchzubewegen, ist definitiv sinnvoll. Und ähm, da muss man jetzt auch, das kann ja jeder mal probieren, da werden bei den meisten wahrscheinlich die Fersen vom Boden abheben, kann man sich auch erstmal... Ähm, irgendwo dran am Türrahmen festhalten zum Beispiel, um mhm. da besser runterzukommen und sich dann Stück für Stück da weiterhangeln, bis man wirklich komfortabel unten mit Fersen flach auf dem Boden äh, in der Hocke sitzen kann. Bei manchen Leuten zieht es in der Leistenregion, bei manchen Leuten in den Knien, bei manchen Leuten eher im Gesäß oder im unteren Rücken. So merkt man halt auch relativ schnell, ähm, wo halt äh, die Probleme bei einem selbst liegen und woran man arbeiten kann. Ne? Das ist also zum einen ein schönes Analysetool und zum anderen halt wirklich... Ähm, bewegt dich einmal komplett im vollen Bewegungsradius mhm. durch.
0: Auf jeden Fall. Und man darf da wirklich diese alten Dogmen und alten Denkmuster ablegen, so nach dem Motto, hey, in die Hocke gehen ist schlecht, Knie komplett beugen ist schlecht. Ähm, das ist bestimmt aus irgendeinem Grund entstanden, auf den wir jetzt nicht groß eingehen werden. Es hat seine Daseinsberechtigung in bestimmten Situationen, dass es nicht gut ist, wenn man komplett in, in die Hocke geht, aber unsere Gelenke sind dafür ausgelegt. Und der Grund, warum wir so degenerieren und äh, schmerzanfällig werden ist, weil wir diese, diese Amplitude nicht mehr ausreizen und in die Hocke, wie der Philipp gesagt hat, in die Hocke zu gehen, sich mal in die Hocke zu bewegen. Wenn man Kleinkinder beobachtet, die sind ständig in der Hocke, die sitzen da unten, die, die bewegen sich in Winkeln. Du denkst dir, oh Gott, wie ist das möglich? Aber wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Länder bereist, die von der Kultur und von den Gewohnheiten viel mehr sich bewegen und auch viel mehr zum Beispiel sitzen und Arbeiten im Sitzen erledigen zum Beispiel asiatische Länder die sitzen die ganze Zeit da siehst du 70 80 jährige Menschen die komplett in der Hocke sitzen über, ohne Probleme für die ganze Zeit in der Hocke sitzen da hat von denen hat keine Rückenschmerzen von denen hat auch keine Knieschmerzen ja? weil die immer in diesem Stretch sind immer in dieser Kräftigung sind auch gleichzeitig und ja dann musst du halt den Strip am Türrahmen machen die langsam nach unten arbeiten und festhalten, wenn du nach hinten kippst und dann kommst du da rein. Ja. Was machen wir für die Schultern und den Oberkörper am besten? Ähm, das haben wir ja auch bei den Nackenschmerzen
1: schon äh, besprochen. Ne? Also im Be am besten Fall halt Besenstiel-Stretch äh, in Kombination äh, mit äh, einer Ruderübung, ähm, Rudern mit Seil zum Hals zum Beispiel. Also wirklich äh, eine außenrotierende, äh, aufrechte Ruderbewegung äh, sind da überlegen gegenüber den zum Bauch Bewegung. Bewegungen. Ne? Also ein hohes Rudern, auch von mir aus am TRX oder in Ringen, aber wirklich mit Ellbogen auf Schulterhöhe mindestens.
0: Äh, point. Good Point. Ja.
1: ja, das kann man auch super kombinieren. Ne? Also so eine Ruderbewegung mit Stretch im Wechsel zu machen, ist wie gesagt, öffnet vorne, ähm, dann größerer Bewegungsradius beim Rudern wieder. Ja, also es ergänzt sich sehr gut.
0: Also um es wirklich noch mal auf den Punkt zu bringen, ihr braucht eigentlich nur einen Besenstil. Von zu Hause und ihr braucht einen Türrahmen. Hm. Und dann rotiert ihr diesen Besenstiel, bis ihr einen Zug in der Brust spürt. Ihr greift den Finger nach unten, wenn ihr drauf schaut, rotiert ihr nach hinten, bis ihr bisschen Stretch spürt, bleibt ihr zehn Minuten im Stretch drin, dann setzt ihr euch vor den Türrahmen in die Hocke, sitzt eine Minute in der Hocke, das macht ihr dreimal, sechs Minuten, fertig. Ja. Zehn Minuten. Schöne Mobilitätsroutine auf jeden Fall. Ja.
1: Was, was kann man denn generell noch machen? Also, weil ich meine, man kann ja auch seinen Lifestyle ein bisschen äh, mehr anpassen, ne? Jawohl.
0: Was würdest du sagen, kann man da noch nochmal? Also wir hatten es ja auch schon aufgegriffen in den, in den Essensthemen und ähm, also die, grundsätzlich hilft es, wenn man den Stresspool reduziert. Also wir alle haben einen Stresspool an Stressoren und versucht, Stress aus dem Alltag rauszunehmen und wir hatten es ja als letztes Thema war Mittagessen. Das man kann seine Rückenschmerzen auch wegessen, wegregenerieren. In dem Moment, wo wir ausreichend Nahrung zu uns nehmen und unseren Körper nicht stressen mit Stresshormonen, reduzieren wir natürlich auch Entzündung. Ja. Also einfach eine
1: entzündungshemmende Lebensweise, viel Schlafen, viel Regeneration, Stress reduzieren, gute Nährstoffe zuführen. Und ähm, so kann man das dann generell nochmal auf so eine gesamtheitliche Art und Weise angehen.
0: Ja, denn die Muskula Muskulatur ist ja ein, ein Gewebe, was versorgt werden muss. So, wenn wir nicht gut versorgt sind, viele Stressoren um uns herum haben, ist ja diese, diese Muskulatur auch gereizt. Die ist ja dann nicht nur mechanisch gereicht, gereizt, sondern auch physiologisch von den Nährstoffen her. Und wenn das alles zusammenkommt, dann knallt es irgendwann. Das ist dann ein Hexenschuss so eine Verkrampfung, einfach eine Verspannung. Der Körper kann nicht mehr. so Und wenn wir uns halt guten Nährstoffen versorgen, gut schlafen, Schlaf ist ja das entzündungshemmste überhaupt, das regenerativste überhaupt, dann werden auch die Rückenschmerzen weniger werden. Definitiv. Ja. Sehr cool. Okay. Ich glaube, ähm, fassen wir vielleicht
1: nochmal zusammen, weil jetzt echt ein bisschen viel Input für die äh, halbe Stunde, ja, die wir jetzt das ne? ist ein Riesenthema, könnte noch ausschlachten. Ja. <lacht> also ich meine, äh, ich glaube, waren wieder sechs Punkte, äh, die wir gemacht haben. Ähm, zum einen das Lower Cross-Syndrom, kurz äh, also mhm. Bauch und Gesäß inaktiv, schwach, äh, unterer Rücken, Hüftbeuger verspannt, äh, mhm. da entgegenwirken, indem man äh, Hüftbeuger und unteren Rücken lockert und Gesäß und Bauch äh, aktiviert oder trainiert um für muskuläre Balance zu sorgen, was uns zum nächsten Punkt bringt. Ja, also muskuläre Balance heißt längerfristig ähm, diesen Ausgleich äh, durch Training herstellen.
0: Auf jeden Fall. Wenn man trainiert, immer eine Hüftstreckung trainieren, ja, also die Hüfte aufrichten, immer eine Kniestreckung trainieren, das ist praktisch die vordere Kette, immer eine Beinbeugung trainieren und eigentlich generell nie eine Hüftbeugung trainieren. Weil die haben wir sozusagen schon immer im Alltag.
1: Ja, ja genauso kann man sich das mal als Grundsätze fürs, für, für eine Trainingsplanung nehmen. Ähm, auf Übungen sind wir auch ein bisschen eingegangen. Wir hatten da hatten äh, wir den äh, tiefen Split Squat, also wirklich wo man das Knie über die Fußspitze schiebt und wirklich Kniewinkel komplett zumacht, Oberschenkel auf Wade auflegt. Ähm, hatten den Couch Stretch als Dehnung äh, für die Hüftbeuger. Wir hatten ähm, den ähm, Jefferson Curl als äh, Dehnung der ganzen hinteren Kette und Training des unteren Rückens. Ähm, wir hatten Back Extension angesprochen äh, für die Aktivierung vom Gesäß. Split Squats habe ich glaube ich gerade schon aufgezählt und ähm, für den Bauch ähm, wirklich zu lernen, wie man die Bauchmuskulatur richtig ansteuert äh, und auch wirklich verwendet und das nicht mit den Hüftbeugern verwechselt. Ja?
0: Das ja. war beim Stillsplot kann man natürlich auch die Kniebeuge-Varianten Kniebeug empfehlen mit einer erhöhten Ferse, was definitiv auch ja, parallel ist wie die, also ähnlich ist wie die, die Hocke, die tiefe Hocke es ist. Die gleiche Bewegung, nur, nur beladen sozusagen. Wo, wobei man dann halt ähm,
1: nicht den Stretch auf dem äh, Hüftbeuger so schön hat, ne? wie, wie das man stimmt. das beim Splitzquad hat.
0: Das stimmt definitiv. Dann war BWS-Mobilität, hat mir gesagt, ein bisschen aufgegriffen vom Thema Schulter- und Nackenschmerzen. Also, dass man definitiv eine Zugübung drin hat zum Gesicht von vorne nach hinten, also eine horizontale Zugbewegung und um dass man Druckbewegungen hat, im Idealfall eine vertikale, eine Überkopfdruckbewegung, um sozusagen die BWS zu mobilisieren, damit unten im Lendenwirbelsäulenbereich nicht so viel Druck ankommt. Genau. Und yes.
1: dann hatten wir noch den Punkt, die eine Übung, die man zu Hause machen kann oder die zwei vielleicht mit der tiefen Hocke und dem Besenstier Stretch also zwei Übungen, die man sofort umsetzen kann und ähm, dann noch die entzündungshemmende Lebensweise mit wirklich Fokus auf Regeneration, Schlaf,
0: Stresshemmend ähm, und die richtigen Nährstoffe zuführen. Und vielleicht als Point die großen drei, die generell Stress verursachen, bei den meisten Menschen Gluten, Fruktose, Laktose reduzieren.
1: Da machst du jetzt aber nochmal ein komplett neues Thema. Auf Unverträglichkeiten kann man aber eigentlich auch eine eigene Folge zu machen. Ja. Ist tatsächlich der einfachste Weg, entzünd, entzündungshemmend zu leben natürlich, ne? die entzündungsfördernden Produkte aus der Ernährung zu streichen.
0: Ne? Top, wäre auf jeden Fall, ist auf jeden Fall eine Sache, aus der man eine ganze Folge schmieden kann. Ja. Guter Punkt. Definitiv brauchen wir diese Nährstoffe, also, also wir, wir vertragen sie auch. Das Problem ist, wir sind so inflationär damit umgegangen, dass wir völlig überladen sind damit, ja. Meistens. Ja. Sehr, sehr gut. Da will ich kurz was ein, ein, einbringen aus eigener Erfahrung. Ich, wir hatten ja zuletzt gesprochen, wie mein Trainingsplan war. Ne? Ich hatte erzählt, ich habe viele Kniebeugen gemacht. 10 mal 10 war ja mein Programm. Und äh, jetzt bin ich auf ein 6 mal 12, also 6 mal 6 plus 6. Also, also viele Wiederholungen Kniebeugen. Und mir geht auch der Rücken zu weil es einfach viel Volumen ist für den Rücken, der muss arbeiten. Und der Jefferson Curl ist best ever, wirklich. Ähm, am Anfang vom Training gemacht, am Ende vom Training gemacht, ich habe so einen erholten unteren Rücken, trotz so vieler Wiederholung, Kniebeugen. Also das ähm, kann ich wirklich aus der eigenen Erfahrung sagen. Es ist eine Top-Übung. Effizient, man, effiziente
1: Übung, ja. Kann man eigentlich an jedes Training noch hinten dran hängen Ein, zwei Sätzchen, ja. 20 bis 25 Wiederholungen, Jefferson Curl, ja. Ja, wirklich. Kein Spaß, ey. Läuft. Geil, Marco. Sind wir heute wieder durchgeruscht hier?
0: Ne? Eigentlich, eigentlich ist es fast zu schade, dass so eine halbe Stunde ist. Ich würde noch gerne weiter mit dir schnacken. Ähm, ich freue mich immer drauf. Ja. Am Ende eine halbe Stunde ist nichts, gell? Ja. Geht schnell rum. Es ja, ist fast wie in der mündlichen Prüfung an der Uni oder beim Abi, <lacht> wo du dir ja. so in die Hose machst und dann ist die halbe Stunde so ein Wimpernschlag und dann ist sie vorbei. Ja. Ja. <lacht> Einmal geblinzelt schon vorbei. Ja, Du hast dich verrückt fast. gemacht? Krass. Was geht, nächste, was geht nächste Woche, was, was, was haben wir vor, wissen wir schon?
1: Ähm, Abendessen, würde
0: ich sagen. Abendessen? Ja, ja, komm, wenn wir Mittagessen gemacht haben, vorletzte ja. Woche, können wir nächste Woche Abendessen machen. Wäre auch ein schöner
1: Wechsel, jetzt äh, wieder so ein bisschen die sportlichere Variante, dann nächste Woche machen wir wieder ein bisschen Ernährung, Abendessen, gutes Thema, glaube ich. Okay, 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 ist gut.
0: Ja, heute trainingsfrei bei mir, was geht heute bei dir?
1: Ich habe jetzt gleich Termin, ich mache Firmenfitness für ein mittelständisches Unternehmen, da habe ich gleich meine Sprechstunde, die so ein bisschen kombiniert ist mit den Übungen, die wir gerade angesprochen haben, gegen Rückenschmerzen, gegen Bürohaltung, also kann ich jetzt das, was wir eben besprochen haben, eigentlich perfekt anwenden, da machen wir so ein bisschen Bewegung und alle Fragen, die so anfallen, werden da durchgegangen, während wir uns
0: bewegen. Klingt gut, klingt nach viel Mehrwert, die Leute freuen sich bestimmt, oder? Wie ist die Resonanz?
1: Ja, also alle, die teilnehmen, sind begeistert, wie einfach man dann doch Schmerzen und so kleine Problemchen loswerden kann ne? mit ganz einfachen Übungen.
0: Wundervoll, wundervoll. Sehr schön,
1: Marco. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge zum Abendessen und dann wünsche ich dir eine überragende Woche bis dahin.
0: Ich wünsche dir das auch, mein Lieber. Macht's gut da draußen. Tschüss und schöne Woche euch allen.